0: mein zweiter Teil abzuliefern vom letzten Mal, wo ich da gsi bin und über das Klima in der Gemeinde, Greta. Und äh, ich möchte jetzt auch wieder umschalten auf Hochdeutsch, weil ich mich so gewohnt bin, auf Hochdeutsch zu predigen. Und wenn ich dann einen Bibelvers lese oder was auch immer auf Hochdeutsch, dann äh, bleibe ich dann da kleben. Ja, Klima in der Gemeinde, zweiter Teil. Äh, ich möchte vorausschicken, dass es ja nicht nur in der Gemeinde ein besonderes Klima gibt und mit diesem Klima meinen wir ja eine, eine Gesinnung, wir meinen den Umgang miteinander, wir meinen äh, die, die Fröhlichkeit oder eher Bedrücktheit oder was es auch immer so in der Gemeinschaft von Menschen gibt, sondern es gibt auch ein Klima in der Ehe, es gibt ein Klima in der Familie, es gibt sogar ein Klima, in der Arbeitsstelle und das ist uns manchmal auch nicht immer so angenehm. Je nachdem kann es auch da Schwierigkeiten geben. <lacht> Auf jeden Fall wird dieses Klima, das wir ausstrahlen als Gemeinschaft, immer wahrgenommen von außen. Und eine fröhliche Atmosphäre in einem Gottesdienst, so wie heute Morgen. Wir waren so ein bisschen, äh, vielleicht ein bisschen... Äh, gehemmt durch diese neue Art von Lobpreis, aber ich habe gemerkt, ihr habt da doch schön mitgetragen, auch in einem Gottesdienst wird dieses Klima wahrgenommen. Und das letzte Mal haben wir gesehen, dass das Klima der Gemeinde eigentlich geprägt sein soll von Liebe, Annahme und Vergebung. Wir haben dann diese Liebe angeschaut, die Liebe Gottes, was das alles beinhaltet. Wir haben auch gesehen, welche Qualität der Vergebung da ist durch das Werk von Jesus Christus am Kreuz. Und wir haben auch gesehen, dass Jesus eine Annahme gegenüber uns Menschen hat, die uns erstaunt. Eine bedingungslose Annahme. Er liebt uns Menschen, weil wir Menschen sind. Aber er lässt uns nie, nicht so wie wir sind, sondern er arbeitet an uns, so dass wir ähm, uns auch immer mehr umgestalten können in sein Bild. Die Bibel gibt uns sehr viele Informationen über dieses Klima in der Gemeinde und wir haben letztes Mal gesehen, dass wir alle beteiligt sind an diesem Klima der Gemeinde. Nicht nur ein paar wenige, nicht nur ein paar Leiter, nicht nur irgendein Pastor oder ein Prediger oder ein Seelsorger, sondern wir alle. Nun möchte ich einen, nur einen weiteren Aspekt dieses Klimas der Gemeinde beschreiben und darüber sprechen am heutigen Morgen. Und ich lese dazu Philipper Kapitel 2 von Vers 1 bis 5. Philipper Kapitel 2 von Vers 1 bis 5. Wenn es also Ermahnung in Christus gibt, Zuspruch aus Liebe, eine Gemeinschaft des Geistes, Herzliche Zuneigung und Erbarmen, dann macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, einander in Liebe verbunden, einmütig und einträchtig, dass ihr nichts aus Eigennutz und nichts aus Prahlerei tut, sondern in Demut schätze einer den anderen höher als sich selbst.» Jeder achte nicht nur auf das eigene Wohl, sondern auch auf das der anderen. Seid untereinander so gesinnt, wie es dem Leben von Jesus Christus entspricht. Eigentlich könnte ich jetzt aufhören, das sagt alles, oder? Wir könnten das zusammenpacken, darüber meditieren auf dem Heimweg und in die neue Woche gehen. In diesem Abschnitt gibt es ein Wort, das in dem äh, Text, den ich gelesen habe, als Zuspruch übersetzt wird. Andere Bibeln, vor allem die älteren deutschen Bibeln, brauchen hier das Wort Ermahnung. Und das lesen wir ja sehr oft und dann sehen wir immer den Zeigefinger, oder? Ermahnung, Achtung, zusammennehmen. Und ähm, die Sprachwissenschaftler haben herausgefunden, dass dieses Wort, das da gebraucht wird im äh, griechischen Urtext des, Urtext des Neuen Testamentes, eigentlich heißt, jemanden einladen, einen Rat anzunehmen, jemanden trösten, dringend bitten, einstehen für jemanden, ermahnen und beistehen. Es geht also bei diesem Wort, das wir als Ermahnung kennen, eigentlich um Ermutigung, um Zuspruch. Es soll ein Klima herrschen, in dem wir einander helfen, durch gegenseitigen Austausch dahin zu kommen, wo wir ständig ermutigt werden, voranzugehen, auch in den schwierigen Situationen unseres Lebens, in den Niederlagen, in den Fragen, in den... Unannehmlichkeiten, die uns begegnen, genauso wie in fröhlichen Umständen, wo alles, wie wir Schweizer sagen, wie durch Butter geht. Nun, dieses Klima der Ermutigung ist eigentlich ein Grundanliegen Gottes, Gott, der Vater und Jesus Christus und der Heilige Geist sind ermutiger. Es wird ausdrücklich in der Bibel so erwähnt. Ich nehme 2. Thessalonicher 2. Gott, unser Vater, hat uns seine Liebe erwiesen und uns in seiner Gnade einen ewig gültigen Trost. Und hier könnte man eben wieder die Ermutigung nehmen. Es ist dasselbe Wort. Und eine sichere Hoffnung geschenkt. Was schenkt uns Gott, der Vater? Einen ewig gültigen Trost, eine ewig gültige Ermahnung. Und vom Heiligen Geist heißt es so schön, als die Gemeinde einmal einen großen Streit hatte. In Apostelgeschichte 9. Die haben den Streit beigelegt mit der Hilfe ähm, des, äh, des Rates von vielen weisen Beratern in der Gemeinde und dann heißt es, so hatte die Gemeinde Frieden in ganz und Samarien und Galiläa und baute sich auf und lebte in der Furcht des Herrn und jetzt und mehrte sich unter der Ermutigung des Heiligen Geistes. Wir könnten jetzt weiterfahren, ich habe da so ein bisschen ein Knusch mit meinem Kabel, wir könnten jetzt weiterfahren und würden sehen, dass auch im Dienst der Apostel, bei Barnabas, bei Paulus, dann beim Apostelkonzil, das stattfand, sehen wir immer wieder, wie diese Ermutigung durchbricht und wie die Gemeinde mit dieser Haltung der Ermutigung, mit diesem Klima der Ermutigung durch das Leben gegangen ist. Die Bibel, das kennen wir ja bestens, ist in zwei Teile aufgeteilt. Wir nennen es das Alte Testament und das Neue Testament. Manchmal haben Menschen Mühe mit dem Alten Testament, also meine Frau und ich, wir lesen jetzt gerade von A bis Z durchs Alte Testament und wir haben uns auch durch den vierten Mose gekämpft und auch durch dieses schreckliche Buch der Richter und so und es gibt Dinge, die wir im Alten Testament nicht immer gerade sofort verstehen oder einordnen können und dann gibt es wieder andere Dinge, wie zum Beispiel die Psalmen oder die Sprüche, die so direkt ins Leben reden und uns ansprechen und uns Mut machen voranzugehen. Nun, im Römerbrief sagt Paulus, warum uns das Alte Testament gegeben ist. Denn alles, was früher geschrieben worden ist, eben im Alten Testament, ist uns zur Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und die Ermutigung der Schriften die Hoffnung haben. Also auch all diese Dinge, die uns mit wurden wir manchmal auch nicht so ganz verstehen, sollen den Zweck haben, uns aufzubauen und uns zu ermutigen. Und manchmal gibt es in den Gemeinden auch die Geistesgaben. Heute Morgen hatten wir keine solche hier. Ähm, irgendwelche Impulse, die der Heilige Geist gibt. Das ist ein ganz spezielles Kapitel, ähm, wie der Heilige Geist eben durch verschiedene Gaben wirken kann. Und all diese Gaben, heißt es im 1. Korinther 14, wo sie dann auch im 12 werden sie aufgelistet, im 14 erklärt. Und dann heißt es, all diese Gaben sind uns gegeben, damit alle davon lernen und ermutigt werden. Also es geht auch hier wieder bei dieser Dienstart, die der Heilige Geist durch die Gaben hat, um Ermutigen. Ich stehe hier und predige. Ja, warum predigt man? Wie kann man predigen? Also ich habe immer zu der Gemeinde gesagt, früher als ich noch Gemeindeleiter war, ich will nicht dass ihr am Sonntag in den Gottesdienst kommt und dann auch noch eine Ohrfeige links und rechts erhält über das, was ihr in eurem Leben nicht richtig macht oder euch ein schlechtes Gewissen nachsagen. Ich will, dass. Ihr rausgeht aus, der, aus dem Gottesdienst, ermutigt, dass Gott mit euch ist, dass der Heilige Geist euch begleitet und inspiriert und dass auch in den schwierigsten Situationen eures Lebens, in denen ihr stehen könnt, der Beistand Gottes nahe ist und euer Leben trägt. Denn die Bibel sagt, Predigen soll ermutigen. Paulus schreibt seinem Mitarbeiter Timotheus, predige das Wort, stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit, man kann auch zu ungelegener Zeit mal predigen, überführe, weise zurecht, ermutige mit aller Geduld und lehre. Und auch die Gemeinschaft, die wir als Christen ja pflegen untereinander und die einen wichtigen Aspekt auch trägt von unserem Leben als Christen, diese Gemeinschaft soll ermutigen. Paulus reiste auf dem Schiff vom ähm, heutigen Israel nach Rom. Damals war das sehr unangenehm. Es ist eine spannende Aufzeichnung, auch historisch spannende Aufzeichnung, wie die Schifffahrt in der Antike funktionierte. Und als er endlich dort ankam, nach vielem Hin und Her und Schiffbruch und, 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 und wichtigen Entscheidungen und, und Diskussionen, steigt er aus einem Boot und die Gemeinde in Rom hat gehört, dass er kommt. Und nun, Rom hat ja keinen Hafen. Da sind die Christen von Rom zum Hafen heruntergegangen, also weit gegangen zum damaligen Hafen in der Nähe von Rom. Und die Bibel sagt, und von dort kamen die Brüder, als sie von uns gehört hatten, bis zum Forum Abi und Trestabene entgegen. Und als Paulus sie sah, dankte er Gott und wurde ermutigt. Allein die Tatsache, dass er auf Menschen traf, von denen er wusste, auch in ihnen lebt der Heilige Geist, hat ihn total ermutigt. Ich habe mal von einem Oberländer Ehepaar gelesen. Die hatten ihren goldenen Hochzeitstag. Da sagt die Frau an diesem goldenen Hochzeitstag, du Hausi, an unserem Hochzeitstag, den du sowieso immer vergessen hast, nimmt mich jetzt heute doch etwas Wunder. So, sagt der Hausi. Was denn? Die Frau sagt, seitdem du mir den Heiratsantrag gemacht hast, hast du mir nie mehr gesagt, dass du mich liebst. Liebst du mich noch? Hausi sagt, also weißt du, ich stehe zu meinem Wort, das ich damals gesagt habe. Und wenn sich in den vergangenen Jahren etwas daran geändert hätte, dann hätte ich es dir gesagt. <lacht> Freunde, ist ja schön, oder, dass er seine Frau noch liebt. Aber wir brauchen diesen Zuspruch, wir brauchen diese Ermutigung, wir brauchen auch in unserem geistlichen Leben immer wieder diese, diese, diese Worte, die uns aufbauen und die uns stärken. Gott hat uns einen Befehl gegeben, dass wir einander ermutigen sollen einander ermutigen sollen in Bezug auf die kommende Ewigkeit. Und ich habe gerade mit jemandem hier vor dem Gottesdienst noch über zwei ganz tragische Todesfälle gesprochen, die mir in meinem Dienst begegnet sind. Das Leben ist manchmal sehr hart und bringt schwierige Umstände. Aber die Bibel sagt, wir sollen einander ermutigen im Blick auf die Ewigkeit. Ihr alle kennt diesen Text aus 1. Thessalonicher 4, der von der Entrückung spricht. Und vergessen wir nicht, dass am Schluss dieses Verses der über die Entrückung spricht. Es heißt, so ermutigt nun einander mit diesen Worten. Einander ermutigen, dass wir nicht nur das Leben auf dieser Welt haben. Es gibt ein Leben in der Ewigkeit und wir sollen uns nicht vertrösten, dass alles nachher viel besser ist. Aber wir sollen uns vor Augen halten, dass wir ein Leben haben, das über den Rand unseres Todes hinausgeht. Wir sollten einander ermutigen zur Heiligung, sagt der Hebräerbrief. Der Heiligung ist so ein schwieriges Wort, oder? Was heißt das? Es das heißt nichts anderes, als dass wir in unserem Leben unterwegs sind mit den Qualitäten, die Jesus hat und die er in uns wachsen lassen will. Die charakterlichen Eigenschaften, die Dienstbereitschaft, die Jesus in sich vollkommen gehabt hat, will er ein Stück weit in uns hineinpflanzen. Und dem sagt die Bibel, Heiligung. Und der Hebräerbrief sagt, ermutigt einander jeden Tag, jeden Tag, damit nicht jemand von euch innerlich hart wird. Wir sollten einander ermutigen zur Wahrheit. Nun, ich weiß, als Jesus vor Pilatus stand, hat er diese, diesen höchsten Relativismus da ausgesprochen und gesagt, ja, was ist Wahrheit? Oder? Jeder kann für sich Wahrheit beanspruchen. Was ist Wahrheit? Und wir leben in einer Zeit, in der man von der alternativen Wahrheit spricht, oder? Also so etwas Verrücktes. Und ähm, im, im, Im Neuen Testament gibt es einen Brief, der wurde an eine Gemeinde geschrieben in Galatien. Und die kannten die Ermutigung zur Wahrheit nicht. Und Paulus sieht das und sagt diesen Menschen: ermutigt einander zur Wahrheit. Und manchmal ist es nicht einfach, als Christ in dieser Welt zu leben. Und zu sagen, die zehn Gebote sind Gottes absolute Wahrheit. Und Freunde, ermutigen wir einander, darin zu leben. Es gelingt uns nicht immer, aber ermutigen wir einander, darin zu leben. Und im gleichen Galaterbrief heißt es dann, wenn jemand mal fällt, wenn er eben neben diesen Maßstäben ist, dann sollen wir ihn nicht zu Tode prügeln, sondern wir sollen ihm helfen, dass er Vergebung bekommt und wir sollen ihn ermutigen, seinen Weg wieder aufzunehmen und in dieser Wahrheit weiterzugehen. Ihm zu sagen, es ist nicht Hopfen und Malz verloren, wenn du mal irgendwo über eine Maxime Gottes hinaustrittst. Wir sollen einander ermutigen für die konsequente Nachfolge. Wir sollen Menschen sein, die einander helfen, in dieser Jüngerschaft voranzukommen. Und wir sollen einander auch ermutigen, festzuhalten. Liebe Freunde, festhalten ist etwas, das wir in unserer heutigen Zeit nicht mehr so hoch auf der Agenda haben. Man wechselt sehr schnell, oder? Ja, es hat nicht geklappt, jetzt probiere ich halt mal was anderes. Festhalten, festhalten am Glauben. Jetzt wird mein Glaube enttäuscht. Ja gut, dann war sowieso nichts dran. Und festhalten ist etwas Grundlegendes. Und wir sollen einander ermutigen, festzuhalten, dran zu bleiben, Halte dich an das Muster der gesunden Lehre, die du von mir gehört hast, im Glauben und in der Liebe, heißt es in der Bibel. Christus aber ist der Sohn Gottes. Er ist über das Haus gestellt und sein Haus sind wir als Gemeinde. Darum sollen wir mit Zuversicht an dem festhalten, worauf wir hoffen. Nicht so schnell aufgeben, festhalten. Ihr alle kennt Winston Churchill, oder? Ich weiß zwar nicht, die jungen Menschen, ob die noch wissen, was Winston, wer Winston Churchill war. Ich habe heute gelesen: Schlagzeile in einer deutsch-schweizerischen Zeitung. Rüttlischwur, hä? Dass junge Menschen im Sekundarschulalter nicht mehr wissen, was der Rüttlischwur ist. Vielleicht sitzt es auch hier jemand, der weiß nicht mehr, wer Churchill war. Also er war keine Zigarre, er hat zwar viel Zigarren geraucht. Er war ein berühmter Staatsmann, der maßgebend dazu beigetragen hat, im Zweiten Weltkrieg standzuhalten. Und er wurde nach dem Zweiten Weltkrieg eingeladen zur Matura-Feier in einer, in einer Maturitätsschule. Und wurde gebeten, eine Rede zu halten. Und das war natürlich etwas ganz Spezielles, oder wenn Mr. Churchill diese Einladung einnahm und zu den Maturanden sprach. Und Churchill kam, setzte sich auf den Stuhl, ließ diese Feier über sich ergehen und dann hat der Schulvorsteher gesagt, nun begrüße ich unseren speziellen Gast den ehemaligen Premierminister Churchill und er wird uns eine Rede halten. Churchill stand auf, ging zum Rednerpult, beugte sich vor und sagte drei Worte auf Englisch. Never give up. Gib nie auf. Dann lehnt er sich zurück. Alle erwarteten die große Rede. Er beugte sich wieder nach vor und er sagte, never give up. Dann hat er das wieder, noch einmal wiederholt, drehte sich um, setzte sich auf den Stuhl. Das war seine Rede. Ich garantiere dir, niemand hat diese Rede vergessen. Und niemand hat auch diesen tiefen Inhalt dieser Rede vergessen. Und das ist die Botschaft, die zur Ermutigung gehört. Ausharren, gib nicht auf. Auch dann, wenn du in Bedrängnis bist, auch dann, wenn du in Schwierigkeiten stehst, halte fest, denn an diesem Festhalten ist eine großartige Verheißung geknüpft. Und wir sollen einander ermutigen. Ermutigen, wenn wir in Anfechtungen stehen. In schwierigen Umständen. In Krankheit. In finanziellen Schwierigkeiten. Ermutigen durch Gebet und auch durch praktische Unterstützung. Das gehört zum Klima der Gemeinde. Und noch etwas gehört zu dieser Ermutigung. Im Neuen Testament erscheint ein Wort immer wieder und das ist das Wort Auferbauung, das man schwer im Deutschen überhaupt findet. Ich glaube, wenn man es beim Duden reingibt, kommt es gar nicht als ein deutsches Wort äh, raus. Und dieses Wort wird in der Bibel auch sinnbildlich gebraucht für die innere Auferbauung von Personen oder für das Ziel der Gemeinde oder für den Dienst, den die Gemeinde tut und den Dienst, den die Gemeinde hat. Eigentlich für alles, was aufbaut. Und die Gemeinde hat diesen Auftrag, dass man einander aufbaut, dass man einander stärkt, dass man einander hilft, zurechtzukommen, dass wir uns nicht nur als Individuen sehen, die einen, einen einzelnen Weg mit Jesus gehen, sondern dass wir miteinander unterwegs sind, weil wir alleine zu schwach sind, voranzugehen, weil wir eine, äh, alleine nicht ähm, genug Potenzial haben, um diesen Weg mit Jesus zu gehen. Und Gott hat der Gemeinde zwei, man sagt heute, Sakramente gegeben. Eines ist die Taufe und das andere ist das Abendmahl. Und die Taufe ist ein total ermutigende, ermutigender Akt, weil bei der Taufe Menschen ihren Glauben zu Jesus bekennen und festmachen und viele, die in der Gemeinde sitzen, haben Anteil daran, dass dieser Mensch zu Jesus gekommen ist. Vielleicht ist dieser Mensch in der Kinderarbeit der Gemeinde groß geworden. Vielleicht hat er den Weg zur Gemeinde gefunden, weil jemand in der Gemeinde dem Nachbarn von Jesus erzählt hat und er dann zur Gemeinde gekommen ist oder sie. Vielleicht ist es jemand, der durch eine anstrengung evangelistische Anstrengung der Gemeinde zum Glauben gefunden hat. Und dann wird so eine Person getauft und dann freut sich die ganze Gemeinde und ist ermutigt und sagt, wow, es geht was, wow, es gibt Menschen, die Jesus annehmen, die mit ihm unterwegs sind, die begonnen haben, mit ihm zu leben und es ist eine großartige Ermutigung. Darum bin ich dagegen, dass man Leute privat in der Badewanne tauft. Wir müssen öffentlich im Gottesdienst taufen. So wird die Gemeinde dadurch ermutigt. Die ganze Gemeinde wird dadurch ermutigt. Und das Zweite ist das Abendmahl. Und das Abendmahl ist eine Erinnerung an das, was Jesus getan hat, aber nicht nur. Das Abendmahl ermutigt uns, vorwärts zu gehen weil diese Kraft der Vergebung von Jesus Christus, da ist jeden Moment. Und so konkret, wie wir Brot essen beim Abendmahl und vom Traubensaft oder Wein trinken, so konkret lebt Jesus mit seiner ganzen Kraft, mit seiner ganzen Vergebung, mit, seiner ganzen, mit seinem ganzen Potenzial in uns. Und als Gemeinde sollten wir eben das Abendmahl auch als ganze Gemeinde nehmen. ist gut, wenn du das mal in einer Hauszelle oder so machst. Aber es ist wichtig, dass wir beim Abendmahl als Gemeinde zusammenstehen und sagen, jawohl, wir sind unterwegs mit dieser göttlichen Kraft, die uns von Jesus Christus geschenkt worden ist. Nun, Ermutigung. Ermutigung kann auch zerstört werden. Es gibt zerstörerische Kritik. Ich habe Menschen gesehen, die total aufgegeben haben, weil sie sagten, bei allem, was ich gemacht habe, habe ich nur immer Vorwürfe gehört. Nur immer, was ich nicht recht mache. Es kann in einer Familie sein, in einer Ehe sein, am Arbeitsplatz sein. kann auch in der Gemeinde sein. Und ich meine damit nicht, dass es keine Kritik braucht, ermutigende Kritik zum Bessermachen, das ist der Inhalt dieses Wortes von Ermutigen, das die Bibel eigentlich sagt. Zerstörerische Kritik macht aber Ermutigung kaputt. Ich habe einen Bekannten, vielleicht habt ihr von ihm schon gehört, er heißt Mark Baumgartner, er war einer der besten Handballspieler, die die Schweiz je produziert haben, hat lange in der Bundesliga gespielt. Ich kenne ihn schon sehr lange. Und äh, als er dann von Deutschland zurückkam, <lacht> habe ich ihn einmal getroffen und habe gesagt: So, wenn du auf deine Karriere zurückschaust, wie sieht das eigentlich aus? Da hat er gesagt: Weißt du, das Schwierigste ist, du spielst ein gutes Spiel, die Mannschaft gewinnt und das Publikum feiert dich johlt, klatscht, hebt dich in den siebten Himmel. Und wenn du mal ein Spiel ablieferst, bei dem du, wir sind ja keine Maschinen, bei dem du die Leistung nicht gebracht hast oder Pech gehabt hast oder man verloren hat oder so, dann sagt dasselbe Publikum mit großem Pfeifkonzert, geh nach Hause Schweizer, nicht? Das hat er alles erlebt. Der gleiche Mensch, lebt manchmal auf den Höhen, die vielleicht auch etwas zu hoch gegriffen sind und dann wird er zugrunde gerichtet. Und in der Gemeinde soll nie jemand zugrunde gerichtet werden, sondern immer ermutigt und aufgebaut werden, voranzugehen. Aufgeben kann die Ermutigung zerstören, andere aufgeben? Als ich mich bekehrte, hat sich ein Ehepaar um mich gekümmert. Die haben mich eingeladen. Einmal, zweimal, dreimal. Und ich blieb immer so distanziert auf den Glauben. Ja, mh, ja, war interessant. Mh, ja, ich habe da eine Frage und da eine Frage. Und kurz bevor ich Jesus Christus angenommen habe als meinen Herrn und Erlöser, sagt die Frau zu ihrem Mann von diesem Ehepaar, das mich mitgenommen hat, kümmere dich doch nicht mehr um diesen Max. Der wird nie eine Entscheidung für Jesus treffen. Und ich kenne diese Frau, ist eigentlich eine positive Frau, aber ich muss so einen entmutigenden äh, Eindruck gemacht haben, dass sie gesagt haben, komm, investiere dich doch in jemand anderen, aber nicht wieder in diesen Max. Und eine Woche später habe ich mein Leben Jesus gegeben. Lasst uns nie die Gemeinde aufgeben. Ja, es gibt Gründe, warum man mal mit der Gemeinde nicht so, so zufrieden ist. Ich habe 40 Jahre Erfahrung in diesem Business ich weiß, wie Gemeinden ticken, ich weiß auch, wie sensibel Gemeinden sein können, aber ich weiß auch etwas anderes. Wenn wir festhalten an der Gemeinde, am Leben der Gemeinde, wenn wir durchgehen durch das Leben der Gemeinde, durch Höhen und Tiefen, Gott wird seinen Segen schenken. Ich muss das noch erzählen, ich habe ein bisschen viele Beispiele heute. Die Frau Pierrette von Muralt war Mitglied in unserer Gemeinde in Bern. Diese Frau hat adligen Hintergrund, sie heißt ja von Muralt. Ihre Familie musste fliehen aus Muralto in Tessin, während, kurz nach der Reformation, als der Bischof von Como gesagt hat, südlich der Alpen gibt es keine Reformierten. Entweder werden sie umgebracht oder sie können fliehen. Und ihre, ihre Vorfahren sind geflohen mit nichts, sie mussten alles zurücklassen in die reformierte Stadt Zürich. So sind sie in die Deutschschweiz gekommen. Diese Frau hat noch den jetzigen alten König von Schweden auf ihrer Schoß gehabt. Und sie hat immer lächelnd gesagt: er hat mich dann nass gemacht. Diese Frau hatte einen edlen, adligen Hintergrund und kam etwa in den, kam in den 20er Jahren zum Glauben. Aus diesem adligen Haus. Und diese Frau ist der Gemeinde Bern treu geblieben bis zum Ende. Ich habe sie beerdigt mit fast 90 Jahren. Und sie hat mir immer wieder erzählt, weißt du, 1928, da waren wir etwa 150 Leute, das war für damals wahnsinnig viele Leute im Hotel Dupont, das gibt es heute nicht mehr und so weiter, hat sie gesagt, ja. Und dann gab es eine Krise, da waren wir noch 40 und waren irgendwo in einem Keller in der Altstadt und, und so weiter. Die hat alles durchgelebt. Diese Frau ist zur Gemeinde gestanden durch Dick und Dünn. Hat weder den Glauben noch die Gemeinde aufgegeben und konnte noch sehen, als diese gewaltige Segenszeit über unsere Gemeinde hineinbrach und wir vier Gottesdienste haben mussten, um alle Gottesdienstbesucher unterbringen zu können. Das konnte sie auch noch erleben. Hat mit ihrer Geige noch gespielt, mit den Chorussen. Eine Frau, die die Gemeinde nie aufgegeben hat. Freunde, wir brauchen Ermutigung. Wir brauchen festhalten. Wir brauchen durchgehen. Auch dann, wenn wir geschüttelt werden oder die Umstände uns schütteln. Und noch etwas, kann Ermutigung zerstören. Perfektionismus. Da sind wir Schweizer, ja gut, ist eine Stärke, oder? Aber Perfektionismus kann uns auch umbringen. Niemand ist perfekt. Jeder macht Fehler. Und Manchmal hat man an die Gemeinde diesen, diesen Wahnsinnsanspruch. Sie muss perfekt sein. Es gibt einen schönen Spruch. Wenn du die perfekte Gemeinde gefunden hast, trete ihr nicht bei. Denn wenn du dabei bist, ist sie nicht mehr perfekt. Punkt. Das bringt alles auf den Punkt, oder? Und Perfektionismus kann wirklich die Gemeinde zerstören. Wir brauchen Korrektur. Sie soll in Barmherzigkeit geschehen. Wir brauchen äh, Ermutigung, damit es besser läuft in Dingen, die nicht gut laufen. Aber wir brauchen keinen Perfektionismus, wir brauchen kein Herumnörgeln, sondern wir brauchen Barmherzigkeit, Glaube, Liebe, Hoffnung und Festhalten. Der Geist drängt uns in dieses Klima hinein. Und ich möchte euch ermutigen, das Klima der Ermutigung in eurem Leben aufrechtzuerhalten und die Gemeinde mit diesem Klima der Ermutigung zu durchdringen. Ich schließe mit einem einfachen Beispiel. Das Wort ermutigen, das ich am Anfang zitiert habe, meint eigentlich jemandem helfen, etwas besser zu machen. Ganz früher habe ich mal versucht, Tennis zu spielen. Ich habe es nicht so weit gebracht wie der Roger Federer. Und da hat jemand mir geholfen, Tennis zu spielen. Was macht ein guter Tennistrainer? Du spielst einen Ball und dann sieht der Tennistrainer 100.000 Fehler du stehst falsch zum Ball, du holst die Ausholbewegung stimmt nicht, die Racket-Haltung stimmt nicht, der Schlagablauf ist falsch und so weiter. Was macht jetzt der Tennistrainer? Der Tennistrainer sagt nicht: "Sorry Max, also hopfen und malz verloren, verkauf dein Racket und mach was anderes." Der Tennistrainer, der sieht eine Sache und sagt Okay, jetzt werden wir mal an dieser einen Sache aufbauen, äh, arbeiten. Und dann spielst du, und was macht er dann? Sagt, ja, gut, 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 schon viel besser, ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wenn du das nächste Mal kommst, das noch nicht ganz Intus hast, dann sagt er nicht, oh komm, Hopfen und Malz verloren, alles vergessen, wir müssen wieder vorne anfangen. Nein, er sagt, ja, schon ein bisschen besser und so, weißt du noch das letzte Mal und so. Und da kommt, kommt man in einen Prozess hinein, der einem Freude bereitet, auf seinem Niveau eine bestimmte Sportart auszuüben. Ich sage auf seinem Niveau. Und Freunde in der Gemeinde leben auch nicht alle Leute auf dem gleichen geistlichen Niveau. Wir müssen auch Schwache tragen, steht in der Bibel. Ermutigen wir sie doch in ihrer Schwäche, Stärker zu werden. Wir müssen auch Menschen tragen, die in grobe Fehler fallen. Ermutigen wir sie, daraus zu lernen, Vergebung anzunehmen, ihr Leben im Geist weiterzuführen. Das ist das Klima, das der Heilige Geist schaffen will, in der Gemeinde, zusammen mit den anderen Dingen, die wir letztes Mal gesehen haben. Und ich wünsche dir, dass du ein Ermutiger bist. Du. Warte nicht darauf, bis du einem, Ermut einem Ermutiger begegnest. Sei du ein Ermutiger, eine Ermutigerin. Und Gott wird durch dich das Klima so beeinflussen, wie es der Heilige Geist wünscht. Können wir beten zusammen. Vater im Himmel. Wir danken dir für diesen Morgen, danken dir für deine Gegenwart unter uns, danken dir für alle Gemeinden, die auch an diesem Morgen sich getroffen haben und rund um die Erdkugel sich noch treffen werden. Du baust dein Reich mitten in dieser Zeit. Du baust dein Reich mit Menschen, die eine Sehnsucht haben, mit dir zu leben und um mit dir voranzugehen. Ich danke dir, dass du uns zu ermutigern machst, dass wir unterwegs sein können, um anderen Menschen zu dienen, im Glauben zu wachsen und stark zu werden, als Einzelne und auch als ganze Gemeinde. Wir bitten dich, dass du uns darin führst. Wir bitten dich um deinen Segen und danken dir, dass du mit deinem Geist, uns die biblischen Wahrheiten in Erinnerung rufen wirst, Tag für Tag und uns Frucht schenkst. Amen.